0: Nachbarschaftshaus Neues aus Heißen
1: Jeder Mensch hat eine Geschichte. Und oft muss man sich einfach nur die Zeit und die Muße nehmen und einfach zuhören. Und man erfährt vieles und Interessantes. In unserer Sendereihe Nachbarschaftshaus, Neues aus Heißen, Lebenslinien lassen wir Mitbürger aus ihrem Leben erzählen. In dieser Folge erzählen Brunhild Scharfenberg und Thomas Pinto aus ihrem Leben. Frau Scharfenberg, Sie sind jetzt 92 Jahre alt. Ja.
0: Ja, leider.
1: Sie kommen auch ursprünglich aus Heißen.
0: Nein, ich komme nicht aus Heißen. Sondern woher? Ich komme eigentlich aus Mitteldeutschland. Ich bin 1951 erst nach Westdeutschland durch meine Verheiratung gekommen. Und habe erst in, in Ludwigshafen gewohnt, elf Jahre. Und dann ist mein Mann hier her versetzt worden. Und dann sind wir nach Mülheim gekommen. 62. Seit 1962 bin ich in Mülleim.
1: Dann sind Sie aber noch neun Jahre vor der Mauer gekommen. War das schon damals ein Problem, ein, 50 kommen in den Westen? Wenn ich
0: das kann ich gar nicht alles erzählen, was da alles war. Ich bin nicht schwarz, ich bin ja legal. Und das war eine ganz, ganz große Seltenheit. Und zwar, ich habe geheiratet und mein Mann war hier im Westen und ich habe in Leunerwerken gearbeitet. Hm. Und dann musste ich erst mal ein halbes Jahr vorher kündigen, um den Antrag überhaupt zu stellen, nach Westdeutschland auszuwandern. Und dann haben alle gesagt, bist du verrückt? Du hast deine Arbeit verloren, du kommst nie legal nach dem Westen. Aber ich habe die Ausdauer gehabt und habe es geschafft. Wir haben am 11. August geheiratet. Und dann habe ich am 23. September meine Ausreisepapiere gekriegt. Und da musste ich innerhalb 24 Stunden die ehemalige DDR verlassen.
1: War das denn 1951 schon ein großes Problem?
0: Ja, da war ja noch noch russische Regierung, also die Posten waren alle von Russen besetzt. Ich musste zur Kreiskommandantur, wie das alles hieß, nach Halle und alles beantragen. Also das war sehr, sehr schwierig. Aber ich habe alles durchgezogen.
1: 1961 ist dann die Mauer gebaut worden und 1989 ist sie wieder gefallen. Wie haben Sie das gesehen, die ganzen 28 Jahre?
0: Das Schlimme war, meine Schwiegereltern waren ja noch in Leuna und die sind dann auch später alt. Mein Schwiegervater dann äh, pensioniert war. Durfte der dann ausreisen, weil der auch von Ludwigshafen stammte. Der war von BASF als junger Mann nach Leuna versetzt worden. Und dann ist er wieder zurück.
1: Jetzt war ja Leuna auch der, das große Chemieherz in der ja. DDR. Und Ihr Mann hat für Ludwigshafen dann von BASF gearbeitet? Ja, mein Mann hat ja nicht in. Der war ja, äh,
0: als ich noch. Äh, der ist war in Gefangenschaft und ist am. Ähm, Neunundneunundneunundfünfundvierzig war, 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 ja, war der Krieg zu Ende. Und er ist 46 im, aus Krieg, 46 im Januar aus Kriegsgefangenschaft gekommen und dann nach Leuna zu seinen Eltern.
1: Mhm. Ja? Und der Unterschied zwischen BASF in Ludwigshafen und den Chemiewerken in Leuna war der damals auch vom, vom von der Arbeit her sehr groß.
0: Also die äh, Ammoniakwerk Merseburg hieß das ja, mhm. die Leuna-Werke, ganz früher. Das waren vier, zu meiner Zeit, als ich da gearbeitet habe, 34.000 Belegschaftsmitglieder. Ein Riesenwerk. Mhm. Ja?
1: Die Leuna-Werke waren ja auch während der Zeit der Nationalsozialisten ziemlich, ziemlich wichtig, weil da haben die Nationalsozialisten... Die haben Benzin ge-
0: hergestellt. Ne?
1: Das war dieses berühmte Benzin-aus-Kohle-Programm, ne?
0: Genau, die, da war, hieß das Geiseltal auf der anderen Seite von Leuna und da wurde die Kohle abgebaut und die haben dann im Werk das verarbeitet eben zu Benzin und das ist, was denken Sie, was wir für Fliegerangriffe hatten, genauso wie die Städte hier, weil eben das Leuna-Werk so bekannt war, das war ein wichtiges Werk. Ne?
1: Wenn Sie heute so zurückblicken, jetzt ist ja Deutschland wieder eins, Sie haben ja beides erlebt, Sie haben Deutschland eins erlebt, Sie haben dann Deutschland getrennt erlebt und Deutschland wieder eins erlebt.
0: Ich habe nur Verständnis für Menschen, wenn ich dann von mir erzählt habe, von früher, als ich noch in der DDR war, gelebt habe. Und dann haben die ja alle hier kein Verständnis gehabt. Menschen, die jetzt Verwandte oder so hatten, die hatten Verständnis dafür. Aber wenn jemand gar keine Verbindung nach drüben hatte, das konnte ich auch verstehen. Dem habe ich auch gar nichts erzählt. Mhm. Weil die, da, da bin, bin ich nicht auf eine Linie gekommen.
1: Das haben Sie, wenn Sie 51 na, in den Westen gekommen sind, haben Sie halt wirtschaftswunder Wirtschaft mitbekommen, so mit Erhard und Adenauer?
0: Aber das war natürlich auch schlimm für mich diese Umstellung. Ja? Wir waren jung, verheiratet, hatten nichts und dann. Musste ich hier leben, dann kriegte ich meine Kinder und dann waren das ja andere Zeiten als heute. Heute werden die Familien alle unterstützt, das gab es damals nicht.
1: Ach, das ist ist gar nicht so oft erzählt worden. Ich habe immer gedacht, dass es damals auch schon so soziale Unterstützung gab.
0: Da gab es kein Kindergeld. Ich habe für meine Kinder, als meine Tochter war 52 geboren, mein Sohn 54, ich habe kein Kindergeld früher gekriegt.
1: Aber die Familie ist trotzdem durchgekommen?
0: Wir sind alles ordentliche Menschen geworden. Das ist wichtig.
1: Wie war dann der Umzug nach Mülheim?
0: Das war 1962. Das war kein Problem. Da hatte ich mich dann inzwischen natürlich an Westdeutschland längst gewöhnt.
1: Und heute, jetzt wohnen Sie ja dann schon über 50 Jahre auch in Mülheim, ist Mülheim Ihre Heimat geworden?
0: Das ist schwer zu sagen. Ja, eigentlich ja, weil meine Kinder hier alle sind. Und ich habe eine tolle Familie. Ich habe einen Sohn, der hat drei Kinder. Also ich habe tolle Enkelkinder. Ich habe schon fünf Enkel und sechs Urenkel. Also ich bin eigentlich glücklich hier. Sehr glücklich.
1: Glück ist dann auch ein Bestandteil, um so alt zu werden, denke ich.
0: Wahrscheinlich. Und vor allen Dingen bescheiden und zufrieden.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, wenn man ihr Alter erreicht hat, das kann man wirklich nur erreichen, wenn man das ganze Leben als Glück äh, versteht.
0: Genau. Ich habe eine sehr gute Ehe gehabt und habe eigentlich immer Glück gehabt, bis auf den Tod meiner Tochter, die eigentlich viel zu früh gestorben ist. Die ist mit 48 Jahren gestorben, da waren dann zwei Kinder noch da, aber das sind auch alles ordentliche Menschen geworden, was will ich denn noch mehr da kann ich nur sagen, ich, ich hatte ein sehr erfülltes Leben.
1: Vielen lieben Dank.
2: Ich komme aus Portugal. Ne? Und äh, mit dem Krieg direkt haben wir nichts, keine Bomben. Aber mit der Ungarn. Ja. vom Menschen. Ja, ja, aber ihr es
1: gut. Ihr habt doch in Portugal die Diktatur danach gehabt. Ja, wir haben die Diktatur
2: und wir haben keinen Krieg. Die Red, weil unser, damals unser Salazar, der Diktator, hat mit Hitler Pacht gemacht. Mhm. Ich schicke das, was du brauchst, aber ich will keine Bombe hier. Mhm. So ist passiert. Was kommt darauf? Wir haben kein Lebensmittel, wir haben nichts zu essen. Ja. Mhm. Ich kann mich gut erinnern, klein weniger, ganze Nacht vor der Weckerei, bei Vater muss ich schlafen, zum Arbeiten. Und die Tür geht vom Bäckerei auf, der Klappe geht auf. Das tut mir leid, wir haben kein Brot mehr. Hm. Ja.
1: Wie war das denn eigentlich, als die Nelkenrevolution bei euch eingesetzt hat? Ja, da war
2: ganz friedlich gelaufen. Da war kein, kein Blut vergiefen, da die Absage, war ganz friedlich. War gut geplant, friedlich. Aber nach der Revolution fängt wieder die große Tante an. Weil die Menschen waren nicht vorbereitet, was ist Freiheit. Da war Gruppen, Gruppe, die sagten, oh, jetzt sind wir frei, wir können machen, was wir wollen. Und dann war, wir waren nicht vorbereitet, die Leute, zur Freiheit. Hat eine Zeit gedauert und Gott sei Dank jetzt mhm.
1: läuft es nochmal. Hm. Irgendwie, irgendwie habe ich gedacht, habe hab ich zumindest mitbekommen, dass Portugal ja zum Beispiel jetzt diese Euro-Krise wesentlich besser weggesteckt hat als viele andere Länder. Bei euch ist das alles sehr, sehr ruhig abgelaufen. Ja, ruhig
2: abgelaufen. Weil im Prinzip die Portugiesen sind kaltblütig, die kochen nicht so schnell.
1: Ja. Hm. Wie die anderen ist, so ja, 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 die, die das, sind Hitzköpfe. Ja.
2: Die, die Spanier sind ein bisschen hitzköpfe, ja. Aber. Ja. Trotz <lacht> <lacht>
1: Vorsicht, Emma, was du sagst. <lacht> Aber ich sag mal so: 45 war der Hitler-Spuk hier vorbei. Bei euch. 45? Bei, genau, bei euch und in, in Spanien mit Franco hat die Geschichte ja, ja noch länger. sehr viel länger gedauert. Also ich denke, ja,
2: mit Franco hat die Geschichte länger gedauert und da war auch ganz, ganz schlimm und blutig. Und, und bei euch 75, auch. 60, glaube ich. Bei ne? uns auch. Mhm. Weil die, die Franco war grausam. Da war nichts, wenn nicht als Hitler, kann man sagen. Da war so grausam wie Hitler. Mhm. Unser Diktator war vielleicht auch nicht so grausam. Aber hinter die Türen war auch das Prinzip. Wenn, wenn man etwas mal aufmacht, da kommt es nicht mehr nach Hause. habe ich erlebt. Mhm. Ich war gerade Freiheit, Vater geworden, bei, in der Wirtschaft oder bei uns als Kneipe. bitte ein paar... Mit ein paar <lacht> Kollegen, Freunde, wir haben ein Glas Wein getrunken. Und haben wir unterhalten, habe ich gesagt, einer sagt, Mensch, das ist so und so. Das ist ja, einmal ruhig. Einmal wird alles zu Ende und wird alles wieder gut. Da kam ich nicht mehr nach Hause. Warum? Ja, weil ich habe gesagt, abwarten werde wieder wässern. Hm. Diese Worte passen, weil sie nicht, nichts. Bist du verhaftet worden? Oder? Ja, verhaftet kann man sagen, 24 Stunden. 24 Stunden. Das, ja. war,
1: das war aber jetzt noch während der Zeit von Salat. Ja,
2: während der Zeit. Und was, was ist
1: dann praktisch abgelaufen? Also okay, du, du warst jetzt in der Kneipe. Ja, wenn der Kneipe war ich, ich. Ja,
2: wir unterhalten. Haben. Und einer hat beklagt, eine weil der Regime scheiße ist. Ich ne? habe hm. ja, sei mal ruhig, da wird alles, da wird alles wieder besser. Und dieser wieder besser hat nicht mehr gepasst. Jemand hat gehört, ich komme raus. Da sind schon zwei Zivil, wir, der Gestapo im Prinzip der gleiche, er kommt mit. Ich habe gesagt, wohin? Ja. komm mit. Aber mit 24 Stunden festgehalten, ich durfte nicht telefoniert. Ja, ich durfte nichts nach Hause, aber ich sagte, nein, ja. nicht telefoniert, gar nichts. Aber wie darf ich nur 24 Stunden festhalten? Nach 24 Stunden muss ich mich zum Gericht vorstellen. Ne? Ja, hab ich habe gesagt, gut. Und dann kommt einer mit dem großen Protokoll, ne? ja, unterschreiben. Wie unterschreiben? Ich unterschreibe, nicht sonst zu lesen. Ja, unterschreiben, nein. Aber das zweite Mal nein, habe ich keiner gekriegt, aber wie? Ne? Wie? Unterschreiben, also nein. Du kannst mich nur 24 Stunden festhalten, nach 24 Stunden muss ich zum Gericht. Hm. Und dann werden die Grundwissen warum. Und wie hat sich die nächste Revolution langsam eingestellt? Ja, die nächste Revolution kann ganz still schweigen. Da war die, die Sinn der Sache. Die Leute, da waren ein paar Studenten und ein paar Kopfe, haben richtig geplant. Ganz still schweigen haben die, die, die Polizei, die Piet, hm. ja. hm. eingerammelt. Da war die Macht von, von der Selle
1: Mhm. Und deswegen ist es dann friedlich. In, in Spanien war es ja so, dass Juan Carlos sich an die Spitze gestellt hat. Und erst als der König auf die Straße gegangen ist, ist das Volk ja praktisch nachgegangen. Ohne Juan Carlos hätte es ja in, die, das Ende der Franco-Diktatur überhaupt nicht gegeben. Warum war das bei euch anders?
2: Ja, das vielleicht haben wir besser organisiert. Ja, es haben besser organisiert. Oder vielleicht im Regime läuft eine kleiner Fehler. Weil wir haben damals. Salazar war vielleicht auch nicht die schlimmste Literatur. Ja. Die, die PIT, die Polizei. Ne? Da war die Macht. Also die PIT war, da, da war was bei uns die Gestapo. Ja, die Polizei. Ja, keine Polizei. Da war die Gestapo. Die war die Macht. Die Salazar, da war die Empfang ein guter Präsident, kann man sagen. Hat viel gemacht. Vor so allem in meiner Zeit. Ich bin 81. Hat viel gemacht bei Kultur, bei Schule, Ausbildung. Hat viel, viel gemacht. Bis ein Punkt. Und dann kommt der Stillstand. Ja, da war die, die, die große Probleme. Weil der, naja, da war nur ein Marionette. Weil leider bei der Politik. Jeder denkt sind sich selber. Der versprechen das Volk. Aber das Volk hat nur ein Wort, ich. Ja, erst ich. Und dann mal gucken. Ja. Okay. <lacht> bei uns in seiner Zeit, die der dort zeit war zwei Macht. war die Kirche
0: mhm.
2: und äh, die Stadt. Wenn ich nicht in der Kirche gehe, bin ich schon schlecht angesehen. Bin ich schon Kommunist. Wenn ich glauben oder nicht glauben, muss zeigen. ich zeigen. Ich zeige mich, ich bin da. Mhm. Ich habe ein kleines Beispiel damals. Da war ein Sonntag. Ich habe diesen Sonntag gearbeitet, weil ich war schon mal vom Beruf. Nicht? Und sonntags haben wir Wegstadt auf Räume, mhm. Betrieb vernästlich Montag, vorbereitet. Da haben wir Sonntag, meistens Sonntag. Ich habe damals acht Stunden Plan, aber mhm. man muss so kommen. Und komme ich nach Hause, unterwegs nach Hause, ich komme eine feine Dame. Sogar, für mich war immer gut, diese feine Dame. Sehr gut. <lacht> Der, der Mann war die, die Bürgermeister. Ja. Ich kann nichts gegen diese Leute sagen, aber mir viel Und sagt zu mir, kommst du heute von der Arbeit? Ich sage, ja, wenn ich nie arbeite, kann, ich jetzt. Ja. Das war ja. Weil ich jetzt. Da war ich Weil so ein Wort hat. Wenn ich nie arbeiten kann, kann ich. Ja, ja. da war ich Nur so, so ein dummes Wort. Ja. <lacht> Weil Sonntag hier zum Kissen und...
0: Den muss man ehren. Ja, da, ja ja, da war, da,
2: da war ich schlimme Zeit. Weil man nie frei war. Man kann, kann den Nachbarn nicht trauen. Ein Nachbarin und ein Bruder war Geheimspolizei. Aber da war in dieser Stadt nichts. Da war in Lissabon. Und einmal kommt zum Besucher zum Schwester. Dummweise die Schwester, wir waren befreundet. Eu estava da vontade, a Schwester versa vontade. Eu estava em Klein Garten Kleingarten, onde eu viava em Klein Garten muito ex-versa, com a minha der muito mit Estava f- bem familiar, não ne? é? Bem familiar. Estava sem neto. Fomos de Brudo, e eu von de bruto Já die em uma kam de kam games. Das 18 anos em uma missão de games. Eu estava um tal, e eu estava a radio da não und was mache ich mit der Radio? Stelle ich mir in den Garten. Ne? Fußballhöhren, Nachrichtenhöhren und so. Der. Ja. Wenn und andere, hört der Radio. Und die Schwester, war ich nicht, war die Schwester. kommt die Nachrichten, bisschen Nachrichten, alles für die Zensur. Da ist keine freie Nachrichten, weil die zeigen, immer Zensur. Und sagt die Schwester, boah, wenn, jetzt, wenn jetzt die Nachricht, da war Salazar schon krank. Wenn jetzt die Nachricht, wenn Salazar tot ist, der
1: steht
2: auf. Der steht auf und sagt so, weißt du was, du bist meine Schwester. Aber trauert das nichts. Nicht normal was zu sagen. Die waren so klein. Ja. Und steht auf und geht weg. Ja. Mit diesem Regime konnte man kein einziger trauen. Ich war einmal im Urlaub, da war ich schon in Deutschland. Ich bin schon in Deutschland 56 Jahre. Ne? Jetzt war ich war 24, bin jetzt 81. Ja, fünf, 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 ja,
1: Schon fünf lange. Fünf, ja, schon, schon lange, lange da. Ja, und ich war, ja,
2: und war ich im Urlaub. Hm. Und in der Grenze war ich dann da. Früher war ein Schulkollege ja. in Zeit. Boah, hat sie gefreut. Hm. Ja, hat gefreut und das unterhalten. So und so und so und so. Und sage sag ich zu denen, naja. Ja gut, ich ja, habe mich sehr gefreut, aber kannst mich verstehen, ich muss weiter. Ich wollte zurück.
0: Mhm.
2: Ja, was habe ich gehört? Ja, ist gut. Bis jetzt haben wir uns unterhalten als, als Freund, aber jetzt wie im Dienst. Mhm. Er die hat mir Auto, alles kontrolliert. Die, da war ein Kind da, der kleinste, der muss raus vom Auto, muss unter der Sitze, muss alles kontrolliert. Schikane. Ja. Das, na, er hat mich richtig schikaniert.